0: 腹中有书气自华，大家好，我是有书电台主播何善妮。有书致力于打造一个高质量的领读平台。如果您关注了有书，但还没有报名加入有书共读行动计划，您可以点击有书公众号菜单，立即报名按钮，立即加入有书共读，与众多优秀书友一起组队对抗惰性，每周。共读一本书。今天要分享的文章来自于罗晴勇。什么样的老师是好老师？春节回家，在一次小学同学聚会上，我们不由聊起了少年时代的种种趣事，很是热闹。席间，一个老同学对我说：“哎，老罗，还记得王老师吗？我上一次回家碰到他了，老了好多。”脑海中那个已经模糊了多年的影子，突然清晰起来。一股暖流也开始在心里流淌。王老师是我们小学四年级到六年级的语文老师兼班主任，同时还是学校的校长。一帮同学到现在也不知道他的全名，家里的父母长辈私下都叫他“王走资”。当初我一直没有搞清楚“走资”这两个字怎么写。也很不理解，怎么叫这么一个怪名字？很多年后才明白过来，他应该是在文革的时候被扣上右派的帽子，批斗过。二十多年过去了，很多记忆已经模糊，但有几件事情一直印在我的心里，怎么也难以忘记。王老师一直很严肃。不怎么爱笑，对学生要求很严格。小时候我很顽皮，老是爱偷懒，作业总是草草完成，因此经常被罚抄课文。有时候一个字写错了，会被罚抄整篇课文好几遍。当然也有好处，或逐步的也就改掉了这些坏习惯，养成了认真细致的好习惯。自次之后，很少再写错别字儿了。八十年代，迫于小升初的压力，湖北很多小学五六年级是需要上晚自习的，每个人一盏煤油灯读书写字，直到满天星辰。一帮同学开始三三两两结伴回家。从三年级开始，语文课开始要求我们写作文。有一次作文题目是给老师的一封信，我写了一封给王老师的信，洋洋洒洒,洒写了两页在作文中提到了王老师的几个缺点，尤其是太严肃，不如某某班的老师那么和蔼可亲等。等作文本发下来的时候，我的作文竟然破天荒的拿到了九十五分的高分，还有一大段的批语。现在。已经忘得差不多了。最让我触动的是，从这以后，晚自习后放学回家的时候，王老师都会召集我们几个和他同路的学生一起回家。一开始，我们总会和王老师拉开半米远的距离，而他则会主动跟我们找话题聊家常，偶尔还会逗趣的跟我们开个小玩笑，然后自顾自的笑起来。我们则是惊慌失措，不知道如何应对。现在回想，黄老师不善言谈，也不知道跟我们这一帮小屁孩聊些什么，但他努力想和我们走得更近，成为一个更好的老师。结果，他确实走进了我们的心里。这件事情一直是藏在我心里的一个小秘密。原来老师会在意我，会听我的建议，这让我幼小的心灵油然而生那么一点点的小自豪。从此以后，每当想起王老师，总会觉得很亲切。还有一件让我难以忘怀的事情：一天中午下雨，我没带伞，所以没有回家吃饭。王老师知道后，拉着我去他的宿舍吃午饭。还记得那天，他做的是一道煎茄子，他在灶台前切菜炒菜，我则帮着添柴烧火。在此之前，我一直觉得茄子这东西长得太怪而拒绝吃，而那天发现香喷喷、可口不已。在那之后的很长一段时间，我总是要求妈妈给我做茄子吃。等我长大一些。有机会自己做饭，总会不由得尝试学着老师的样子开始煎茄子，直到现在，这已经成为我最拿手的一道菜。成年之后，回忆起这些往事，总会有一股暖流涌上心头。这些在外人看起来稀松平常的小事，但在一个孩子眼中，却是老师的特别关照。这种微妙的被关爱的感觉，是一种能够持续保持、催人不断向上的神奇力量。小学毕业之后，我随父母搬到外地，自此再也没有见到王老师，也没有主动去看望王老师。每每想起，总是觉得愧疚和遗憾。这次儿子回来说，老师要求爸爸或者妈妈写一篇。我心目中的好老师的文章。大学毕业，一直在做科研相关的工作，从来没有动笔写太长文字的我，毅然决定担起这份重责，希望能借此表达对年少时教我知识、教我树立人生目标的启蒙老师的感激之情。如果要对我心中的好老师做一个定义的话，我想应该是，在传授孩子知识的同时，还能给他们些许情感上的关爱。老师一个不经意的关注或者动作，也许能给一个懵懂的孩子带来长久的触动，或许能改变他今后成长的轨迹。这或许就是爱的力量。非常感谢罗东东的班主任和各科老师们，感谢你们，让我的孩子。在关注和充满爱的环境中健康成长，谢谢你们。本周共读《自控力》，下周共读《一个人的朝圣》。你有多久没有读完一本书了？关注有书，与众多书友一起组队对,对抗惰性。每周共读一本书。今天的节目就是这样，我们下期再见。